1: tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política el día de hoy. Como podrán ver, estamos en otro lugar. Estamos justamente en el mismo lugar en donde estuvimos grabando las eh, entrevistas a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu.
0: Dos entrevistas nada más las que hemos podido grabar Por ahora. hasta el momento, porque... Hay algunos candidatos que se ponen medio renuentes a, 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 a las rajando. invitaciones que confirman y que cambian, que te dicen que sí con antelación y después a la mera hora te dicen que no o que vamos a ver o que patean la latita. Pero bueno, eh, esperemos que ya hayan visto las dos que ya están arriba y vamos a estar subiendo también pequeños clips de ellas a, a redes para para enmarcar justo fragmentos específicos.
1: Para los que no sepan todavía, después de tantos episodios, dónde las pueden ver. A ver, si la quieren ver completa, que yo creo que vale mucho la pena. La calidad con la que se hizo aquí el maravilloso Saunders... Está por acá. <risa> la verdad es que se aventó una producción increíble entretudo, y entretudo. Sí, hicimos equipo, pero la verdad es que valió mucho la pena. Está esas cuatro cámaras y la verdad es que pudimos ver todo lo que los candidatos estaban transmitiendo. Estamos sí. comiendo tacos con ellos. Eh, la pueden ver en YouTube, obviamente, la pueden escuchar en eh, todas las plataformas, Apple, Spotify, etcétera. Todos lados. En fin, échenselas por favor. Y, ayúdenos y comenzamos, a ahora Com sí. comenzamos.
0: Comenzamos con toda la información. A ver, va a ser un capítulo lleno de temas con eh, información de, 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 de muchísimas cosas. Obviamente todo convergiendo en el tema electoral, porque estamos a menos de dos semanas de que te toque salir a votar. Exacto. Y como si a estas elecciones les faltara algo a ver, en medio de la violencia que ha habido entre los candidatos y el crimen organizado, en medio de las mismas viejas prácticas de prometer y condicionar apoyos por votos, en medio de todos los escándalos que hemos visto, pues resulta que durante el fin de semana se empezó a distribuir un documento entre la gente de Morena, que es el manual de capacitación para los funcionarios o representantes de casilla. Y aquí nada más muy brevemente explicar qué va a pasar con pues, con toda la gente que tiene que estar en casillas y por qué es importante que, por cierto, aquí uno de los candidatos también... Sacó su defensa matona para defender las casillas y demás. Que esto sí. se hace en todos los partidos y se hace en todo el país. Que exista gente que represente al partido en las casillas donde la gente va a ir a votar. Para, para que vean que todo está bien. Claro. Para que cuenten los votos una vez terminada, terminada la jornada. Y que puedan emitir la pues el, el, el documento donde se explica cuántos votos hay. Cómo uh -huh. estuvo la votación en esa casilla. Y es, es un montón de gente. O sea, va a haber 162 mil casillas en esta elección. Va a haber 652 mil representantes de casilla por partido. O sea, imagínate la cantidad de gente que va a haber. Eh, Morena se vio envuelto desde la semana pasada en un escándalo respecto a ese tema, porque para la semana pasada llevaban registrados el 0% de sus representantes de casilla. Wow. Y la gente se puso a pensar.
1: O sea, a ver, eso querría decir que nadie iba a defender las casillas por parte de Morena. O sea, el riesgo, a ver, el Exacto. riesgo de que un partido no tenga a un representante, quiere decir que si los otros, como ya sabemos que es el discurso, ¿no? la mafia del poder se pone de acuerdo, entonces podrían quitarle votos o hacerle ahí algún truco para bajar la, la, la de la contienda a Morena. Y, o sea, básicamente afectar la elección y que pues, al final Por los supuesto. resultados no sean Exacto. confiables.
0: El tema aquí y la especulación fue estos señores no están registrando ningún funcionario representante de Casilla para que en el momento en el que llegue la elección ellos puedan argumentar nadie estuvo ahí para defender mis votos. Esto es un fraude. Me están haciendo fraude en las elecciones. Uh -huh. Al final... Hoy es el último día en el que pueden registrar esto. Ya tienen cierto avance. Si sí han registrado funcionarios okay. y representantes de casilla, no han terminado, eh, pero ningún partido lo ha, no, no, no ha terminado de, reg de registrarlos. Eh, ahora, dónde está el tema que este fin de semana empezó a causar un montón de controversia? Se empezó a distribuir este documento que les platicaba del de manual de capacitación para los funcionarios y representantes uh -huh. y en dos párrafos muy específicos. Pues, les pide cometer dos delitos electorales.
1: Órale, expresamente expresamente. Y estamos seguros que eso es oficial,
0: por supuesto. El primero de ellos. Y mira aquí el, la duda es si esto es por ignorancia o si es por, por manipulación y maña.
1: A ver, los partidos en muchos casos son son mañosos ¿no? y dicen más vale pedir perdón, perdón que pedir permiso. Mm. Y entonces prefieren pagar multas porque saben que eso les beneficia mucho más que la por multa supuesto, en sí. Por supuesto, por supuesto.
0: Y así le pasó a Salgado y a otros Ajá, tantos, ¿no? Exacto. Que creían exacto. que
1: eso iba a terminar pasando.
0: Ahí te va. En, en uno de los párrafos le, le instruyen a los representantes de casilla uh -huh. contar un voto por cada vez que se tache en la coalición. O sea, si tú vas a votar por un candidato uh -huh. y en coalición va por tres partidos, entonces tachas los tres partidos en la boleta
1: pero la uno. ley
0: eh, dice que debe contar un voto. Claro. En el manual le pide a los representantes Ay, contar no. un voto bueno, por pues, cada vez que se tache. O sea, ¿quién hizo el manual? O sea, son Ahora, primos, sus
1: papás o hay, o sea,
0: Ahí lo que va a pasar digo, es que en el conteo, obviamente, va a haber broncas preliminares de la, claro, del conteo, por casilla. va a haber
1: diferencias. Va
0: a haber muchas diferencias, lo cual va a obstaculizar el proceso de conteo. Y al final, si hay una discrepancia en lo, entre lo que contó con el INE y lo que contaron los funcionarios, va a poder haber un choque argumentativo de y decir esto impugnen. estuvo mal, impugnan, y entonces pues ya sabemos de qué lado están las canicas. No. Esa es una. Híjole. La segunda, que, que por cierto, esto lo pueden revisar ustedes, Hay en la Ley General de, de Instituciones y Procesos Electorales, en el artículo 290, dice que si aparece eh, conteo de votos y se tacha por toda la coalición, por cada uno de los partidos, se cuenta un solo voto para el candidato que representa. Oye, pues digo, y lógico, si lo ¿no? contaron, si, si tacharon tres veces en, en, el, en, en la distribución de, de votos para la distribución de recursos y demás, ahí sí se contabiliza por partido. Es todo un tema, pero el candidato solo obtiene un voto de claro. estos. Es un ciudadano votando. Se pide Nada también más. a los funcionarios de casilla ir a las zonas cercanas a pedirle a la gente que vaya a votar. Que vaya a votar por cierto partido no, o no. Eso y también. se les pide que vayan con los representantes o funcionarios de casilla del INE a reunirse en días anteriores a la elección para revisar los procesos que todo esté en orden. Eso es ilegal también. Entonces, así se está viendo ahorita, como a través de un documento claro, que destruye. si es ignorancia, ya lo, ya lo, ya lo comentamos por aquí, es maña o sea lo que sea. Se están pidiendo cosas que la ley determina como ilegales y lo está haciendo a nivel federal un partido. Yo no he visto que los demás partidos hagan algo similar a esto. Tendría que ser castigadísimo y penadísisísimo que algo así pasara. Son delitos electorales claros y a sí, ver no. con qué terminan saliendo, con qué marometa se terminan ahora limpiando este polvo. Sí, porque sí, a mí estar, me parece gravísimo. Va a estar difícil.
1: Oye, hablando también, siguiendo como con temas electorales, algo que a mí me pareció muy interesante y esta es una noticia positiva. Sé que hay muchas personas que nos escuchan en el extranjero y, y están muy atentos a lo que está pasando. Espero que ustedes estando en el extranjero vayan a votar porque es posible y además por primera vez en la historia del país va a ser posible y acaba de hecho el INE de estrenar el voto por Internet. Esa es algo que... A mí me parece súper interesante. Sí. Digo, ya nos habíamos tardado. Sí. O sea, tienes un teléfono que te permite ese reconocimiento facial y no y puedes... A y a huella a digital y todo lo que tú quieras y no puedes votar de manera remota. O sea, claro. yo, yo creo que ya deberíamos ir hacia allá. Eh, pues resulta que va a salir... 58% más barato que cuando era por vía por, postal, sí. ¿te acuerdas?
0: También se puede vía postal ahorita, ¿no? O sea, creo eh, que podías ambas. Creo que se pueden hacer ambas,
1: tenías que hacer un registro. Aproximadamente se está esperando que 33,698 eh, personas eh, que son con nacionales viviendo en el extranjero puedan hacer su voto. De eso saber cuántos realmente lo terminan emitiendo, pero resulta... Pues muy interesante. Sí. Va a permitir que mexicanos estando en el extranjero ejerzan su derecho. Va a permitir que eh, el elector de alguna manera sea forzado. Y, por ejemplo, prácticas como lo que acabas de decir, pues no se pueden hacer así. O sea, claro. ya es, son personas que están en su casa y están votando. Nadie sabe. O sea, en ni por lo no están haciendo. Está, son completamente autónomos de manera libre, de manera secreta y está perfecto. Sí. Eh, y pues bueno, está, está como muy interesante. Me pareció...
0: Totalmente muy, de acuerdo. Muy, muy Digo, tú, tú y yo lo hemos platicado y creo que allá en casa van a coincidir. De hecho, una vez en Instagram recuerdo que hice una pregunta de este tipo. ¿qué, qué, ¿Cómo innovaríamos en el tema electoral? Ajá. Tú y yo lo hemos platicado. O sea, Ay. Estos aparatos nos permiten hacer absolutamente claro. todo con una precisión en el tema de reconocimiento facial y de, de datos y de sí. huella, incluso la voz, un reconocimiento de, 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 del tono de voz que permitiría que votáramos a distancia. y La gente sí. lo que dice son, son sistemas muy complejos que podrían ser hackeados y bla, 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 Ahorita, bla, bla. Ahorita, de hecho,
1: vamos a hablar de alguien que hackeó elecciones.
0: A ver, pues Ahorita. dale para allá.
1: Antes de eso, <risa> siguiendo en el tema electoral, antes de llegar para allá, hay algo que a mí sí me preocupa mucho y es que justo Milenio saca el día de hoy que el 85% de los candidatos a gobernador sí. no han presentado su 3 de 3. El 85. El 85%, 85 de los candidatos. O sea, solo 18 de los 117 aspirantes han revelado su patrimonio. Está muy sorprendente. O sea, hay 15 gubernaturas. Sí. Solamente 18 candidatos han presentado la 3 de 3. Y para los que no tengan completa claridad que, de a, qué significa uno, bueno, la 3 de 3.
0: nada más en presentarla. Sí, quién? Sí, sí. Clara Luz y Samuel creo que presentaron. Eh, su bueno,
1: Samuel la presentó estando en el Senado, no la ha presentado ah, no, como, como candidato. Pre ya. Creo que la única, porque eso fue, por lo menos así lo dijo ya. en el debate, la única que lo ha presentado ha sí. sido Clara Luz. Eh, pero, pues digo, a ver, todos deberían de sí, presentarlo. Sí, o sea, a la es... gente
0: porque es importante. A ver,
1: básicamente eh, se piden hacer tres cosas. La, la, la ley 3 de 3 surgió por una iniciativa de la sociedad civil en donde decían los mexicanos no confiamos en nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes son corruptos. Nuestros gobernantes no dicen la verdad. Nuestros uh -huh. gobernantes tienen un patrimonio que es mucho Oculto. más grande del que es, sí. en, de, del que dice ser, pues. Y entonces dijeron, vamos a invitarlos sí. a hacer ¿Qué? algo Hemos de tres de tres. un montón de
0: ejemplos de eso, ¿no? La semana pasada salió el tema de Durazo. Por ejemplo,
1: ándale, en Sonora, que es sí. uno
0: de los candidatos, sí. Sí, por 300 supuesto. 300 millones de pesos en propiedades.
1: Y dices, oye, pues claro, de ahí sale la campaña y muchas otras cosas más. Y sobra para los chicles, ¿no? Sí. Entonces, este, este grupo de, de organizaciones de la sociedad civil dijeron, vamos a proponerlo. Reúnen una cantidad brutal de firmas. A mí me tocó Entonces, firmar en ese firmas. momento. Sí. Y ahí sí puedo decir, logramos, porque pues, mi firmita valió una de las miles de, y miles. de y miles No solo que, firmaste,
0: que... Te promoviste en, 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 en varios sectores que sí. se firmaron. Había, ¿no?
1: había muchas personas que estaban haciendo lo que la verdad es que vale la pena sumarse a ese tipo de iniciativas, porque al final son procesos en los que podemos tener cosas más transparentes en las cuales uh -huh. podemos uh -huh. confiar, ¿no? Uh -huh. Y se sube a la Cámara de Diputados, se termina aprobando y pues termina siendo un logro. La bronca es que de nada sirve tener una ley que nadie va a cumplir. De nada sirve algo que se está proponiendo para que los ciudadanos confiemos más, para que los ciudadanos estemos más y atentos que un adorno. y que al final el 85% les valga cacahuate
0: claro, claro. y
1: no haga nada, ¿no? Básicamente les pide hacer tres cosas. La primera que presenten una declaración patrimonial. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuántos bienes tienen? ¿Dónde están? Y el Estado pueda tener claro, ok, sí, ya los teníamos registrados. Oye, no, hay una diferencia. Resulta que me estás diciendo que tienes seis departamentos. ¿De dónde sacaste el dinero para eso? Aquí,
0: aquí hay un, un tema que me gustaría poner sobre la mesa para escuchar tu opinión, porque mucha gente lo que argumentaba era, oye, ¿cómo es posible que se le pida a un funcionario público eh, pues, exponer toda su información privada Ajá. poniéndolo en riesgo? Diciendo cuánto dinero tiene, eh, exponiéndolo a, a, claro, a, a temas claro. de inseguridad muy uh -huh. difíciles. Y, y, y yo recuerdo que se, se, se armó un debate muy interesante alrededor de por qué sí valía la pena y por qué era incluso necesario que sucediera, sí. a pesar de que fuera información que, pues, por supuesto, es delicada. Eh, evidenciaba cuánto dinero podía tener un candidato u sí. otro. ¿no?
1: pues Yo creo que es muy fácil. o sea Quieres estar en la esfera pública, hay cosas que se tienen que hacer públicas. No quieres estarlo porque te preocupa esto. Sigues de tus rentas, de tus negocios y de tus cosas y de tus propiedades. Claro. O sea, ¿quieres hacerlo? Estas son las reglas. O sea, ¿por qué ocultar? Mi pregunta es, ¿por qué tirarle a la opacidad? ¿A qué le tienes miedo? De acuerdo. O sea, entiendo que en el país en el que vivimos, el tema de inseguridad es, es gravísimo. Grave. Y o sea, si por 5 mil pesos te matan, bueno, pues si se enteran que tienes un departamento en Polanco, pues por supuesto que eres secuestrable, ¿no? Sí. Pero pero pues es tu decisión participar como funcionario, Coincido. como Coincido. político, como candidato. Si no quieres si no te gusta, no te metas. Déjaselo a quienes no, no les preocupe esa parte. Y, y yo, yo voy por ahí. Ojalá Está que en algún punto tengamos un país en donde eso no sea un tema y no sea un problema. Y, y pues bueno, esa, esa, por eso el lado salgamos. ¿no? Entonces, a ver, estaba con el primero que pongan una declaración patrimonial. Segundo, tienen que hacer una declaración fiscal, explicar de manera detallada los impuestos que como cualquier otro mexicano han pagado y pues de alguna manera ahí lo que cubrimos es, a ver, tengo el departamento, sí ¿de dónde saqué el dinero para ese departamento? Ah, de aquí ¿y pagaste los impuestos? Sí, sí los pagué, ah, perfecto entonces no hay bronca, ah, por eso pues es, es, ese departamento es tuyo, ¿no? O sea una bronca en México creo que es y creo que sigue con la pregunta que me has hecho en México creo que el tener dinero o el ser rico, la gente lo asocia a algo negativo. Por ¿no? supuesto. Es esta, esta, esta idea estúpida de... Por supuesto. Es que si, si eres pobre, eres honesto. Pues no, no necesariamente. Y si eres rico, no necesariamente eres corrupto. O sea, tampoco. O sea, creo que sería maravilloso que en México hubiera más personas con más dinero. Y eso sería bueno ah, para eso todos. Esperar, o sea, claro. lo, lo que México necesita no es que todos acabemos más jodidos, sino que todos tengamos mejores po po posibilidades, mejor economía, sí, y mejores para cosas. Todos, claro. Exacto. Y bueno, y la tercera eh, es que pongan una declaración de intereses. ¿Qué significa eso? Oye, yo, Pablo, pues resulta que tengo a un familiar que trabaja en el gobierno. O tengo un familiar que es empresario. O tengo un familiar que está metido en medios de comunicación. Bueno, entonces tengo que decirlo para que... pues no termine yo dándole obras a mi primo que es constructor sí. a mi papá que es desarrollador sabes entonces claro. tienes que decirlo o a algún familiar que ya esté participando de manera política claro. etcétera no claro. entonces con estas tres cosas tenemos pues un poquito más de certeza sí. de quién es la persona y cómo, cómo puede actuar no
0: porque de esos últimos casos que mencionas hemos visto un montonal de por ejemplos todos lados. O sea, gobernadores que y y, y y se escudan en ser eh, parte del desarrollo del Estado diciendo oye, sí. sí, yo construí carreteras y llevé agua a una zona donde habían tenido problemas. Lo que no dicen es que quien hizo la obra es su primo. Lo que no Exacto. dicen es que quien a quien le compraban uniformes para regalarlos en las escuelas era la empresa de su papá. Lo que no dicen es que hubo un conflicto de intereses durísimo detrás. Y la gente podrá decir ay pues por lo menos, a ver, sí, sí robaron o hicieron corrupción, pero por lo menos le dejaron algo a la, a la gente. A ver, también es un delito. O sea, está muy normalizado sí. que existan personas dentro de la función pública que le terminan dejando cosas al Estado, a la ciudad o al país, haciéndose millonarios sí. al mismo tiempo. Sí. Está mal. Es un delito igual es penado. Yo, yo, mi, mi
1: invitación acá sería revisen que el candidato o la candidata por quien estés votando cumpla con esto. Y si no lo está haciendo y te interesa, presiona entre Todas las personas que puedas para que lo haga antes de la elección. Sí, no se vale, ojo, no se vale que lo haga después de la elección. Eso es una mentada de madre. Claro. O sea, ya es ya ganando, ya para qué.
0: Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Oye, y no, no sé si los datos están disponibles de qué partido se está registrando. Sí, debe de haber, desde, debe haber desde una, desde tres, list,
1: una lista pública. Porque
0: existe esta idea falsa de que la mayoría de los candidatos que representan, por ejemplo, a Morena al Partido del Trabajo, al Partido Verde, son más eh, de, de un estrato socioeconómico más Asumiendo. bajo o más humilde que los partidos de derecha. Falso.
1: Bueno, quiere, quiere, Hay
0: gente <risa> dentro de Morena claro. que son sumamente acaudalados y adinerados. No me,
1: no, me, no me iba a meter a esas cosas tan específicas, pero traigo un dato. <risa> Laida Sansores... Que justamente va a estar contendiendo, para, contendiendo para la gubernatura de Campeche. Tiene una. Pues o sea, ya ella lo dijo. O sea, ah, ya, sí ya, lo presentó. Sí lo presentó y tiene un patrimonio de 17.4 millones de pesos. Eh, entre departamentos, casas, terrenos y obras de arte.
0: Sí. ¿no? Que a ver, si lo tiene porque trabajó. Está honestamente. Y, o sea, porque
1: lo heredó. Por, a ver, es que ser rico, tener dinero, en, no es un delito. El punto es que ese dinero venga de fuentes lícitas, que pague impuestos. Si no lo puedes comprobar, pues entonces, compare ve cuadrándote con el SAT. no
0: Perfecto. Ahora, ¿Qué más tenemos?
1: Vámonos muy rápido, porque ya se nos va el tiempo. Resulta que Estados Unidos está requiriendo a Manuel Bartlett. Mm. Ya hemos hablado de él, un personaje.
0: Director de la CFE.
1: Director de la CFE, el que tumbó el sistema justamente en claro, la elección. El electoral. En, en, en una elección. Sí. Y pues bueno, se hizo, se hizo muy famoso. Sí. Pues resulta que eh, está muy implicado, y digo, esto no es un tema nuevo, es no de los noventas, está implicado en el asesinato de un agente de la DEA, que se hizo muy famoso y ahora últimamente se ha hablado más de él, porque en las series de narcos aparece sí. el Kiki Camarena, que era un agente de la DEA encubierto y eh, lo asesinaron, ¿no? Pues resulta que en una serie de, de testigos protegidos empezaron a nombrar a, eh, ah, a Bartlett. Manuel Bartlett, pero ya esto, a ver, desde hace mucho se decía últimamente ha sido mucho más fuerte y ya el gobierno estadounidense está diciendo que eh, solicitan a Manuel Bartlett. Sí. Lo Entonces, que querría si él, decir. Si el pisa
0: suelo Exacto. Americano. A
1: ver, el, el gobierno mexicano ya sabes, o sea, ya, ya me la sé, Andrés Manuel va a terminar diciendo de que no es el intervencionismo, están queriendo jugar porque vienen épocas electorales. La realidad es que el gobierno mexicano no va a mover un dedo para que se vaya para electorales, allá. Eh, pues bueno, pero bueno, eh, igual que lo de cabeza de vaca, o sea, estamos hablando de, de Ay, por que es un
0: temota también, sí, pero
1: no nos va a dar tiempo. Está muy cañón eso. Está, sí, está cañón.
0: Sí, ahorita protegiéndolo afuera de palacio de gobierno. La, la,
1: eh, lo de cabeza de vaca o sea, resulta está que cañón. los policías del Estado están protegiendo su casa para que va. la Marina, para que no lo pueda capturar. Es un tema pero no nos va a dar tiempo ahorita. El punto está en que el gobierno mexicano no va a mover un dedo para que Bartlett vaya para allá. Por lo tanto, van a decir, bueno, pues en algún punto, si bien Estados Unidos lo agarramos, Velas. lo interrogamos y vamos qué pasa. Eh, ojalá que esto escale feo, un poco ¿no? y se lo lleven. Qué feo no, no
0: poder salir del país con, con tranquilidad. <risa> que bueno, no mira, puedas pisar un territorio porque te tienen que interrogar.
1: Tiene decenas de departamentos y puede pasarse allá, las,
0: aquí y allá, <risa> por todos lados. O sea,
1: el tipo no necesita. <risa> ¿sabes? O sea, sí,
0: sí. Aparte ya está medio viejillo, entonces pues capaz Ay, ya, bueno, ya no necesita ir es a Estados no, Unidos. Las
1: personas mayores no tienen nada de malo. <risa> 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 Oigan, y otro tema. Ya me voy súper rápido. Resulta que el secretario de la Marina mandó un misil, un torpedo durísimo contra los jueces mm. y pues básicamente dijo que nunca les ayudan los jueces y magistrados y que pues pareciera más un estorbo. Uno ¿Tienen y como que si ayudarles? Fueran, como si fueran un enemigo que está en casa. Y ¿Hay investigaciones esto, o para qué? Sí, pues para, o sea, suponte, necesitan una orden de cateo súper rápida para yeah. poder entrar a un lugar cuando tienen un equipo... Yeah afuera y pues se los entorpecen o lo hacen lento, etcétera. Entiendo cómo va el sentido. Lo que a mí me preocupa y me preocupa mucho es que el ejército, que la Marina se sienta con el poder, se sienta con el ánimo de hablar mal de otro poder. Y sí. esto, la única explicación que yo le encuentro es, claro, eh, hoy estamos ante un, un ejército inflado por todos lados, porque el gobierno federal así lo ha hecho y pues que el secretario de la Marina se sienta con ese poder, pues no es más que una consecuencia de cómo de el, el presidente los tiene en un pedestal que se siente capaz de hablar mal de otro de los poderes sí. sin tener ningún y poder. Y todo sobre eso ellos.
0: respaldado con billetes. Claro. O sea, con tienen funciones. Todo.
1: Tienen las aduanas, tienen con... el tren, tienen sí. el aeropuerto, tienen y todo, todo lo que tú quieras. Sí. sí, sí. La sí, Guardia sí. Nacional, o sea, bueno, sí. en fin. Sí. Es todo un tema. Señoras, señores, sigan por favor usando el cubrebocas. Eh, Campeche y Nayarit, que eran los, los estados en donde iban a empezar a utilizar eh, otra vez, a regresar a las clases, tuvieron que suspender esos programas porque incrementaron los casos. Así que no se confíen, necesitamos seguir usando el cubrebocas. Hasta ahora es lo único que te va a salvar de que las cosas no sigan poniéndose ya, mal. Cuerdísimo.
0: Nos vemos el próximo episodio de Alto Parlante. Ya falta cada vez menos para las elecciones. Último estirón, eh, últimos recordatorios de que en verdad nos pongamos las pilas como se debe. Nos vemos el jueves con más información.
1: Vean los capítulos de Alto Parlante en la Politaquería. Valen muchísimo la pena y nos vemos el próximo jueves. Chao.
0: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.